0: Sociologia da Educação, aula número 5, unidade de estudo Saga presente no ambiente virtual de aprendizagem. O tema da nossa aula é Teorias Sociológicas em Durkheim, Weber e Marx. Seja bem-vindo, seja bem vinda internauta. Eu sou o professor Luiz Felipe e estou muito feliz por este nosso encontro. sociologia, e especificamente em sociologia aplicada à educação, é muito comum, é um, até mesmo um processo rotineiro, as pessoas que estudam a disciplina ou se interessam por essa área, fazem perguntas sobre qual é a teoria sociológica, ou qual pensador, ou qual sociólogo deve ser considerado para explicar a realidade, a conjuntura da nossa sociedade. E a resposta que normalmente falamos em aulas, palestras ou em podcasts dessa natureza é que depende muito do contexto em que nós estamos inseridos. Então, não é que o sociólogo A, ou o sociólogo B, ou C esteja correto e os demais estejam errados. Primeiro, porque quando estudamos a sociedade, do ponto de vista, no caso da educação, nós temos vários matizes, várias possibilidades de entendimento e de explicação. Qual é o melhor sociólogo, a melhor teoria? Todos! Porque cada um, e particularmente falaremos de Durkheim, Marx e Weber, e cada um desses três, e tantos outros que não foram citados, também contribuem para que a gente consiga entender um pouco melhor a complexidade que é o mundo em que vivemos, não é verdade? Pense na, na sua vida, no seu trabalho, nas demandas, pense na sua família, nas instituições às quais você mantém um vínculo. Né? São relações muitas vezes difíceis, muitas vezes até uh, agradáveis, mas o conflito humano sempre se faz presente e, é claro, a sociologia tenta interpretar. Por isso que nós falamos teorias, né? teorias sociológicas de Emily Durkheim, teoria sociológica de Max Weber, teoria sociológica de Karl Marx e tantos outros uh, pensadores, sociólogos contemporâneos. Especificamente aqui na aula 5, nós encontramos três sociólogos, três clássicos, que vão contribuírem muito para entendermos um pouquinho melhor a realidade e também, é claro, a realidade educacional. Para facilitar a sua compreensão e o seu entendimento, eu já fiz aqui um pequeno roteiro que vale a pena você prestar um pouquinho de atenção. As três teorias uh, são criadas, são pensadas pelos sociólogos. O primeiro chama-se Emily Durkheim. Nós comentamos um pouquinho isso em outros podcasts, Emily Durkheim, vai se destacar pelo tratamento de questões sociológicas, inclusive a é do fato social. Ele nasce em 1858, metade do século 19, e morre em 1917. Emily Durkheim é responsável pela teoria sociológica chamada funcionalista. Guarde bem esse nome, porque nós retomaremos. Nós temos um segundo sociólogo, e também economista, na verdade, ele era jornalista de profissão, chamado Karl Marx. Marx nasce em 1818 e falece no mesmo século, em 1883. Karl Marx é responsável, é, é o sistematizador da teoria sociológica do conflito social, e, finalmente, o terceiro sociólogo apresentado na unidade de ensino é o alemão Max Weber, responsável pela teoria sociológica interacionista. E Max Weber nasce também no século XIX, em 1864, e vem a falecer em 1920, né, nas primeiras décadas do século passado. Então, você percebe que são pensadores, quando nós falamos século passado, dois séculos, parece que é muita coisa, né? Um século tem 100 anos, mas, na verdade, em ciências humanas, nós interpretamos que esses pensadores sociais, esses cientistas sociais, na verdade, são muito contemporâneos, porque as questões que eles levantam nos atingem até os dias contemporâneos, como nós vamos ver agora. Vamos analisar a primeira teoria sociológica de Durkheim, chamada funcionalista ou funcionalismo. O que isso significa para você, em termos práticos? Que a sociedade vai funcionar, daí o nome, ó, funcionalismo, veja, interessante, mediante as instituições sociais. Então, Durkheim fala da importância da família e da sua função, na sua família. Ela exerce uma função positiva, benéfica na sua personalidade. Você é o que a sua família funcionou, né? transmitiu para você. E se você vai constituir ou já constituiu uma família, você vai impregnar os seus filhos daquilo que você acredita que funciona, né? que é válido. Então, segundo Durkheim, no funcionalismo a, as normas, os preceitos iniciais, as normas sociais, os valores sociais vão determinar muito o comportamento e o papel dos indivíduos, na é verdade? Os valores que você recebeu, muitos que você adquiriu, eles não determinam, eles não influenciam o seu comportamento, o seu estilo de vida. e Eu vou até mais além, as pessoas que você escolhe para ter próximas de você, se dão em função desses comportamentos uh, oriundos desses valores. Você não quer qualquer amigo, você não quer qualquer namorado, você não, não quer qualquer moça para ser a sua noiva. Entende? Então, é interessante porque Durkheim vai nos explicar que as pessoas funcionam uh, em função das uh, instituições e as normas. Ele vai falar muito da importância dos valores, das normas sociais e precisam estar muito claras para a formação da personalidade de uma pessoa e da interação dela com o meio ambiente, da, do relacionamento dela com outras instituições sociais. Interessante, né, como o Dirk hein é muito próximo de você, da sua vida, da, dos nossos relacionamentos, não é verdade? E olha, super atual. O outro uh, sociólogo vai ter uma visão diferente, uma interpretação diferente, nós dizemos em sociologia, ele fará uma leitura diferente da sociedade, que é Karl Marx. Né? Marx já vai ter uma visão mais econômica da sociedade. A visão de, de Marx, a concepção de Marx, não é tão, digamos, vinculada aos valores sociais. Marx vai ter uma visão digamos, materialista da sociedade, econômica da sociedade. Ele vai dizer que a sociedade é movida não por valores sociais, mas sim por interesses econômicos, interesses financeiros que afetam a vida das pessoas. Então, é um exemplo da teoria do conflito social, né? da teoria do conflito social ou da visão, digamos, conflituosa de Marx. As normas de uma determinada classe social, por exemplo, os donos dos bens de produção, né, os donos do capital, vão entrar em conflito com os interesses da classe social, dos trabalhadores, que, como o termo fala, trabalham para aqueles que possuem os bens de produção. O empregado vai, de uma certa maneira, uh, trabalhar para o profissional da dos bens de produção, e é claro que vai haver aí um conflito, vai haver aí um choque de interesses. E segundo Marx, essa visão, esse conflito, vai resultar numa opressão dos detentores do poder econômico, dos possuidores dos poderes econômicos, sobre aqueles que prestam um determinado serviço. Perceba que é uma visão do conflito social, você que nos acompanha nesse podcast, diferente da visão do funcionalismo. A visão de Marx, alguns até se identificam bastante com essa perspectiva marxista, é um pouco diferente da visão funcionalista. Mas entendemos, veja que coisa curiosa, são visões diferentes, mas que se complementam, não é verdade? E por fim, nós temos a terceira teoria sociológica, que é a do interacionismo, ou interacionalismo. Você vai encontrar as duas definições. Vamos ficar com a interacionista, ou do interacionismo, que é a visão de Max Weber, também um sociólogo muito interessante. Ele escreve uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele vai dar uma outra análise, ele vai falar que a sociedade, que as pessoas, que as instituições não funcionam apenas por normas, não funcionam apenas movidos pela economia, mas as normas de uma classe social vão fundamentar a cultura das pessoas. Essas normas vão fundamentar as interações, daí o nome interacionismo, vem de interação, que quer dizer a ação entre os indivíduos. E dessas relações que os indivíduos estabelecem, casamento, trabalho, estudo, né, amizades, lazer, essas interações vão criar novas normas sociais. Vamos pegar o exemplo da família que eu acabei de, de passar, que é bem próximo de você. Você recebeu os valores, as normas né, da sua família, que influenciaram o seu modo de ser. Analise o seu modo de ser, de agir, de viver, analise os seus valores. Pois bem, você cresce, se torna uma pessoa adulta, constitui uma família, tem o seu filho, sua filha e você percebe que os valores que você recebeu do passado, muitos são importantes, mas nós vivemos em outros tempos, nós vivemos em uma outra sociedade. Então, da interação dos seus valores, com a sua esposa, com o seu marido, vocês vão o que? Criar novos valores. Talvez o seu filhinho, talvez a sua filhinha seja educado de uma maneira um pouco diferente da época ou do tempo em que você e sua esposa, ou você e o seu parceiro foram educados. Então, a interação vai ocorrer de acordo com o momento em que as pessoas vivem. Né? Super interessante. E aí você até entende o porquê da maneira que você foi criado e a maneira que você cria o seu filho. No mundo do trabalho, por exemplo, nas escolas, né? as escolas antigamente valorizavam alguns aspectos e princípios. Hoje precisamos educar essas crianças, esses jovens, esses adultos de uma maneira mais ativa. Né? daí As metodologias ativas que é campo muito oportuno da disciplina de didática e de outras áreas. Mas eu encerro esse nosso podcast ah, esperando que você entenda e reveja depois os conteúdos das três teorias. As três são extremamente atuais e muito ricas para entendermos a sociedade contemporânea. Ok? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.